0: De doce a una, hasta
1: la una de la tarde, tiene
0: la, palabra, tiene la palabra Aníbal Fernández.
2: Yo Caníbal.
0: Yo Caníbal.
3: Hola,
4: hola, buen día. Como todos los viernes en esta querida radio AM530, la radio de las madres, le propongo que juntos tratemos de analizar e interpretar la política de los argentinos. No somos dueños de la verdad, tiene razón. Solo intentaremos contar nuestra verdad relativa, porque la política es demasiado importante para dejarla en manos de impresentables. Expresarlo de la mejor manera, pero sin agravios, sin concesiones y tratando de darle justo valor a las cosas. Estamos en la radio de las madres, soy Aníbal Fernández y esto es Yo Canido.
2: Al caníbal que hay en mí Que no es bien recibido en
4: un así Yo caníbal Yo caníbal Una semanita con particularidades que son dignas de destacar Y que yo quiero ponerla sobre la mesa por lo menos para que vayamos picoteando Como si fuese un poquitito de sarami y queso Comenzó el tratamiento del presupuesto para el año 2014, la, la Constitución dice que comienza el tratamiento por la Cámara de Diputados y la propia Ley de Administración Financiera dice que el, como tope el 15 de septiembre se debe presentar el presupuesto para su tratamiento. El presupuesto ya fue presentado, lo trató la Cámara de Diputados y ya vino a la Cámara de Senadores. Y siendo yo presidente de la Comisión de presupuesto me tocó en el día de ayer hacer la reunión de comisiones en la cual recibimos al equipo económico que hizo la presentación específica del presupuesto para conocimiento de todos los senadores y senadores y una gráfica concreta de lo que ha sido la marcha del Gobierno en los últimos años, en este año en curso, y lo que se supone, el presupuesto es presupuesto, suponemos, no estamos adivinando, estamos pensando lo que vamos a hacer en un trabajo criterioso, razonable, bien pensado, respecto del desarrollo de un gobierno que tiene que seguir avanzando sobre la captura, definición y reconocimiento de los derechos de aquellos que todavía no han sido reconocidos, el respeto hacia el otro, el crecimiento en términos de inclusión mejoramiento de las condiciones de trabajo, eh, garantizar la mayor cantidad de gente en trabajo formal, eh, la incorporación de todos aquellos que por exclusión eh, generalizada por el gobierno conservador de los 90 ya le permita estar a la altura de las circunstancias y pensar de la mejor manera en las formas en que se puede crecer, y sobre eso se está trabajando. Bueno, después que terminó de, de exponer el grupo económico, eh, la oposición, como nosotros entendemos, es lo que corresponde, trajo a los técnicos, 8, 10 no recuerdo exactamente el número que fueron exponiendo y haciendo conocer su visión en líneas generales no coincido con nada de lo que se dijo, pero son las reglas del juego es su, su, su posición y tienen todo el derecho del mundo de decirla como tal, y, y trabajamos creo que muy tarde, comenzamos como a las 11 de la mañana y terminamos como, hasta, como a las 9 de la noche eh, una reunión larga pero interesante firmamos dictamen y se publicó en el día de ayer, con lo cual entramos al recinto a debatir el presupuesto Nacional para darle sanción definitiva el próximo miércoles 9 de octubre. Así que bueno, una semanita con algún condimento. Les prometo que el jueves del de la, de la, viernes de la semana que viene estaremos eh, contándole con, con lujo de detalle cómo se sancionó el presupuesto y algunos datos importantes que van a tener para, para trabajar. Esta semana se dieron... Algunas cosas más importantes también en otro en otro de cosas que, que nos importan y mucho, como como sucedió en el caso con el Acuerdo de Irán. Ustedes son conocedores de lo que nosotros pensamos al respecto. Eh, yo he sido siempre un hombre que ha trabajado mucho con la colectividad eh, judía y que me, tengo una relación personal muy buena con, con Daya y con AMIA y con sus eh, autoridades y con la gente de la colectividad. este Pero yo entendí que lo mejor que podía suceder era la firma de ese acuerdo para que permitiera que los argentinos pudiéramos en, eventualmente entrar a, a Irán y poder este a, a través del juez que entiende la causa que es el doctor Canicova Corral y el fiscal Nisman eh, tomarle declaración indagatoria a los eh, cinco iraníes que están imputados en esta causa. Escuchemos lo que dice Horacio Minotti que es un abogado constitucionalista coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital, capital Federal y, y después lo comentamos.
5: Estas cinco personas que integran la comisión, decíamos al principio, vos tenés dos personas designadas por Irán, y en este caso estaríamos eh, integrando, eh, integrando al tribunal casi al estado agresor, o al que presuntamente sería el estado agresor, y por otro lado habría dos personas designadas por el gobierno argentino, y esto es abiertamente inconstitucional, porque como también decíamos, esta comisión tiene funciones jurisdiccionales que solo le competen al poder judicial, como tomar declaraciones, investigar, recolectar pruebas, etcétera. Y de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, el presidente de la nación no puede arrogarse facultades judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Por ende, cualquier persona designada por el poder ejecutivo para integrar esta comisión estaría llevando adelante actos que solo le corresponden al poder judicial y que serían abiertamente inconstitucionales. Mm -hmm. Incluso podría decirse que toda la prueba o toda la evaluación de la prueba que haga esta comisión debería ser declarada inconstitucional en juicio.
4: La verdad que a uno le llama la atención escuchar que gente se arrogue algún tipo de reconocimiento sobre determinados temas, este, cuando realmente vuelan por arriba de ellos y cerfean solamente como si fuese una tabla de estas que se utilizan en el mar para, para pasar solamente por lo de arribita y no entender bien de lo que se está tratando. En ningún momento tiene eh, ninguna comisión arrogado ningún poder jurisdiccional como para tomar decisiones per se, y cualquiera de las conclusiones que pueda sacar esa comisión no son vinculantes, no tienen este, condición vinculante, con lo cual, si no es vinculante, no tiene la obligatoriedad nadie de llevarlo a la práctica. Simplemente que se oponen por oponerse y nada más este, son eh, personas que evidentemente tienen una vocación de estar confrontando con el gobierno y las discusiones se agotan en sí mismas. No es importante que sigamos nosotros repicando sobre lo mismo, porque lo hemos dicho cientos de veces. Eh, se produce un atentado, se investiga la causa tardíamente, porque ya pasaron, eh, fue en el año 94, estamos a 18 años de o 19 años de, los, de lo ocurrido, es muy difícil poder hacerse de la prueba, sin embargo el fiscal Nisman y el doctor Canicoba Corral han avanzado eh, muchísimo, han este oportunamente pedido la, indag la captura indagatoria de nueve de eh, personas, ocho iraníes y un libanés, eh, de los de los ocho iraníes tres fueron separados, uno porque ya había sido juzgado en Gran Bretaña, y los otros dos, uno que era, fue, había sido presidente y otro que había sido asesor de de Komenay, que era el la eh, este, habían sido separados, y el y el libanés había sido muerto en Damasco, eh, que se llamaba Imajmonie, con lo cual eh los cinco que quedaron, no había forma de poder acercarse como para tomar una decisión de semejante característica. El acuerdo permitirá, una vez que esté ya confirmado, y pareciera ser que así está sucediendo, en el, por el lado de Irán, que el juez pueda acercarse a Teherán y, y tomarles este, declaración indagatoria. Estamos en el camino correcto y no hay nadie de inconstitucional en ello. Así que, bueno, queremos estar cumpliendo con lo que necesitamos los argentinos, que es conocer la verdad. Y si hay responsables, que paguen por ello. Ese, ese es el objetivo que estamos persiguiendo y no tengan duda que vamos a llegar al punto que tengamos que llegar
0: Desmitificando Sonceras Aníbal Fernández Aníbal
4: Fernández es
0: Yo Caníbal Audaz, Audaz. osado, caníbal. caníbal Yo Caníbal Yo Caníbal Aníbal Fernández Aníbal
4: Fernández
0: En Radio Madre
4: otro temita que nos que nos eh, trajo mucha preocupación y, y mucha vocación de volver a, a discutir las cosas con vehemencia en defensa de los derechos, de los intereses de la gente de Gualeguaychú, ha sido el aumento en la producción de la pastera UPM, la que se conocía antes como Botnia, y la autorización por parte del gobierno uruguayo. Tenemos algunos eh, algunas declaraciones para que sean confrontadas, del canciller Héctor Timmerman, del intendente de Gualeguaychú, José Bailio, de una asamblea leísta Gustavo Rivolier, del propio presidente uruguayo Pepe Mujica, de Enrique Viana que es un fiscal de la justicia uruguaya eh, y de Sergio Rivarri, que es el gobernador de Entre Ríos. Este, prestemos la atención, sigamos viendo eh, cuál es la visión que tenemos sobre este punto.
3: La decisión unilateral del Uruguay autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM Botnia deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de la Haya ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya. En la reunión mantenida ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que solo beneficia a la empresa UPM. Uruguay no respondió. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. Yo comparto, obviamente, todos los vecinos
6: de Bolichú, las autoridades compartimos. ...la defensa del medio ambiente... ...y ninguno de nosotros quiere a Bosnia en ese lugar... ...después para llevar adelante esta definición... ...hay distintas metodologías... ...acciones de protesta, acciones directas... ...que uno lo que tenga que ver con cortar la ruta... ...esas cuestiones yo no las comparto... ...pero bueno, tampoco nos peleamos por esas cuestiones... ...¿no?, con los vecinos... ...si sí, se generarían las condiciones para eso... ...yo no sé si llegaría... ...entonces porque también hay que evaluar... ...que cuando se estuvo en la ruta cortada... ...por más de 1300 días... ...Bosnia se construyó y se puso en marcha... ...y cortar la ruta desvía el eje de la de la discusión.
5: Bueno, mira, el pedido de aumento es un 30% más un 5% de tolerancia. Eso llevaría a la planta a producir un millón trescientos mil toneladas. Eso significa un treinta por ciento más de vertidos contaminados, más de emanaciones sulfurosas, y demás eh, material este particulado a la atmósfera, y sobre todo eh, lo que nosotros hemos estado diciendo, que eh, hay un mal tratamiento, y que la planta está en un pésimo lugar. No. Nosotros somos
6: un país pequeño y tenemos que cuidar el río más que nadie. Es un río que nos dio nombre y, y tenemos que cuidar nuestra propia naturaleza. A su vez tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Entonces tenemos que combinar esas dos
2: cosas. Bah
3: al presente, hasta cuestión de unos 10 días, eh,
7: nunca se había hablado de la existencia de un contrato de inversión con, con, con Bosnia. Ahora, ya este, muchos, años, decir, muchos años después, eh, nos venimos a supuestamente enterar, porque han sido noticias que atran, han trascendido en medios de comunicación de que se estaría renegociando un contrato de inversión, que se estaría mirando la letra chica de un contrato de inversión. No tenemos la, la, la certeza absoluta si, si el contrato existe o no existe. Por eso es que estamos requiriendo información a través de la justicia para, para que se, se nos Diga, al, al menos si existe o no existe, ¿no? Y después ver si podemos acceder a su contenido. ¿no? Voy a
3: voy a También rechazamos porque estuve leyendo declaraciones recientes hace apenas una hora del presidente de la República Oriental del Uruguay de que esta postura de, de los argentinos tiene que ver con ...el cronograma electoral o el momento electoral, es ofensivo y es inaceptable. Esta ¿Sí? posición del gobierno argentino tiene que ver con lo que recién expresaba el canciller... ...y que es la amenaza, el daño ambiental que está produciendo hoy Bonian, ...imagínense ustedes con 100.000 toneladas más de producción. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre... ...también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional
4: hagamos un poquitito de historia con este tema... Cuando Juan Perón asume el gobierno en el año 73, él toma una decisión de avanzada que es recuperar la relación con todos los países vecinos y puntualmente en el caso del Uruguay, resolver los viejos diferendos. De hecho, al poco tiempo, el 10 de noviembre, si yo no me equivoco, del mismo año 73, se firma el Tratado del Río de la Plata. Y se siguió avanzando con el resto de los diferendos, este, entre otros, el Tratado del Río Uruguay, que por supuesto fue mucho posterior a la muerte de Juan Perón, el el 26 de febrero de 1975 se concreta. ¿Qué dice en líneas generales para que entendamos a dónde estamos yendo con estas discusiones? Dice que para un aprovechamiento racional y óptimo del río Uruguay... Eh, lo dice entre los artículos 7 y 12 del propio tratado, lo que dice es que cuando uno vaya a hacer cualquier cosa que modifique la calidad de las aguas, lo tiene que hacer con la autorización del otro, es decir, por consenso. Y si ese consenso no se pudiera conseguir, bueno, se va a una alzada, alguien por arriba de ambos países, que es el que tiene que analizar ese diferendo, que es la Corte Internacional de la Haya, es el artículo 60 del convenio Bueno, lo que sucedió específicamente en la vez anterior, cuando unilateralmente Uruguay decide permitir la instalación de Bodnia en ese lugar y dejar que arrojen las aguas en las condiciones que las están arrojando al río Uruguay modifica la calidad de las aguas debería haberle perdido permiso o buscado el consenso con la Argentina a través de la comisión del río Uruguay. Que, que, que es permanente y que permanentemente se, se reúne para discutir estos temas. Eso no se hizo, tuvo que recurrirse a la Corte Internacional de Haya, como le decía, por el artículo 60, y la Corte falló. Y ahora está incumpliendo el propio fallo de lo dicho por la Corte, porque lo que exigía era esto mismo que decía el, el tratado. Si van a modificar las calidades de las aguas en algunas condiciones, tiene que hacer las consultas pertinentes para llegar al consenso. Y cuando llegue el consenso, se da por satisfecho, pero si no hay consenso, hay que recurrir por el Artículo 60, la Corte Internacional del la Haya, de nuevo, como sucedió en la vez anterior, y que es lo que acaba de confirmarnos el canciller Timerman. Lo que dice el canciller es así como vamos contra los buitres, iremos contra el Uruguay para defender nada menos que el medio ambiente de los argentinos, esas aguas que están cayendo a la, al, justo, justo enfrente de, 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 de ese balneario que se llama el Ñandubay y Ñandubay Sal, y, 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 y el pueblo de. Eh, Gualeguaychú, todo una, un tema que nos preocupa y mucho eh, si nosotros analizamos ahora otra parte de lo que puede significar el análisis de turismo eh estamos viendo lo que sucedió con Aerolíneas Argentinas, que tiene mucho que ver con el turismo, pero también con la vida natural de aquellos que son aerodependientes, que de cualquier lugar, eh, siendo línea de bandera, se ocupa de llegar a cualquiera de las capitales, aunque no sea, desde el punto de vista comercial, beneficioso para la empresa hacer ese punto. Bueno, el trabajo que está haciendo es un trabajo fenomenal. Se conocieron durante esta semana unas encuestas que, la, que en propia, en las propias empresas de la oposición han dado a conocer, en las cuales se se dice que Aerolíneas Argentinas hoy tiene un reconocimiento de su servicio mucho mejor que cualquiera de las empresas extranjeras dentro de los vuelos de cabotaje, cosa que nos satisface enormemente. En la semana el presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde recibió y agasajó a la pasaguera 6 millones de Aerolíneas Argentinas. Se supone que vamos a estar por los 8 millones de pasajeros transportados este año y con la mejor calidad según reconocen los propios así que eh, escuchemos lo que dice Mariano Recalde.
8: este año llegar a 8 millones de pasajeros y la idea era antes de octubre llegar a, 7, a 6 millones la verdad que María Paola es la, la pasajera número 6 millones así que nos pone contentos porque vamos eh, alcanzando la meta que es este año llegar a 8 millones recién le preguntaba si no viene para Aerolíneas, ¿en qué viene? y, y me dice, no, solo vengo para Aerolíneas porque en Santiago del Estero este, solo hay vuelos de Aerolíneas y por suerte hasta ahora no ha tenido ningún problema después de 4 años tenemos 20 rutas que no pasan por Buenos Aires Aires y en marzo vamos a completar algo que no se completaba desde hace 25 años que es llegar a todas las provincias del país cuando volvamos a volar a Paraná. Esperamos empezar en 2014 con muchos más vuelos, muchos más destinos y sobre todo seguir sumando muchos más pasajeros. Hoy Aerolíneas Argentinas y Austral tiene una flota homogénea, tiene una flota mucho más amplia y tiene una flota mucho más moderna que no solamente se nota a la hora del consumo de combustible, a la hora de la eficiencia y el, y el mantenimiento, sino fundamentalmente el servicio. Son aviones más nuevos, con un confort y un entretenimiento a bordo de primera generación que son parte de las cosas que nos han permitido recuperar esta enorme cantidad de pasajeros que venimos recuperando esta semana vamos a llegar a los 6 millones de pasajeros esperamos el mes que viene llegar a los 7 y, y a fin de año cumplir el objetivo de superar los 8 millones de pasajeros cuando arrancamos con solamente 5 millones de pasajeros anuales así que todo esto es gracias a que Aerolíneas mejora el servicio y mejora el servicio entre otras razones porque renueva y mejora su flota y después de 25 años Aerolíneas vuelve a conectar a todas las provincias de la Argentina y por supuesto el 15 de diciembre Diciembre, como ya lo anunciamos, empezamos los vuelos a Nueva York con un avión también nuevo, como es el Airbus 330. Desde el año 2008 hasta esta fecha. Incrementamos un 88% las frecuencias de vuelo, esto quiere decir un 88% más de vuelos que le ofrecemos a los argentinos y con estos aviones más los que van a seguir entrando la idea es seguir creciendo a este ritmo alrededor un 20% anual para sobre todo ofrecerle a los argentinos más alternativas de viaje, más opciones, más destinos y a la compañía más ingresos para poder ir equilibrando poco a poco las cuentas.
4: 956, todo un temazo, todo un temazo. Este, lo que define Mariano es, con mucho buen criterio es eh, una definición estratégico de lo que significa tener una línea de bandera. Hay para que quede claro eh, algunos destinos que son fenomenales Bariloche, Calafate, Salta, eh, Córdoba que eso siempre vamos a tener eh, vamos a tener este, el, el avión lleno y el costo va a ser, va, va a una los costos se van a ver resumidos y va a producir una ventaja muy importante la realidad es que hay otras capitales como el caso de Santa Rosa como el caso de Paraná que no tiene tanta nivel de rigurosidad y de exigencia y sin embargo nosotros a través de la línea de bandera como esa línea de argentina vamos a cubrirlo después, como decía Mariano después de 25 años, con lo cual rescato fuertemente esto del presidente de Aerolíneas porque nos parece que es toda una definición estratégica de lo que debe ser una línea de bandera cuando él cuenta lo del vuelo a Nueva York, es muy importante por otras razones, porque estas empresas tienen altos niveles de costos fijos. ¿Y qué significa el costo fijo? Que el costo que vuele o no vuele lo tengo que pagar igual. Entonces, eh, si tenemos eh, pilotos, tenemos aviones, este, es, tienen que volar la mayor cantidad de horas posible para que puedan absorber esos costos fijos que nosotros estamos tratando de que, de que se cumplan. Y el vuelo a Nueva York es uno de los segundo o tercero requerir, más requerido y, y va lleno y viene. Lleno, con lo cual permite absorber, como les decía recién, los costos fijos y garantizarnos un nivel de funcionamiento fenomenal. Muy piola, muy contento por lo que está sucediendo con las líneas argentinas. Escuchamos algo de música, ¿te parece? Motor acá lo tenés.
2: back.
0: Un micrófono, combustión espontánea, Yo Caníbal, enciende, América Latina.
4: Esta semana que pasó tuvimos algunas charlas importantes por un proyecto, perdón por la autorreferencia que yo presenté en el, en el Senado de la Nación y que ya tiene media sanción para ser tratado en la Cámara de Diputados, que es eh, agregar eh, la sanción penal al que consume sexo con personas en condición de trata. ¿qué es la trata de personas? no es otra cosa que la condición de poner una persona como si fuese un esclavo y someterlo a las condiciones que uno le exige y aquel que recluta, que lleva que trae, que recibe que, que motiva este tipo de situaciones es el que tiene que ser penado bueno, en los últimos cinco años fueron rescatadas 5.607 víctimas de la trata eh, según un documento que dio a conocer esta semana el Ministerio de Justicia vamos a escuchar el audio de alguien que me tocó la responsabilidad de, de seleccionarla y elegirla y que es un lujo, eh, la psicóloga Zaira Gatti, que es la coordinadora del Programa Nacional de Asistencia a la Víctima de Trata. Escuchémosla.
9: La lectura principal, principal que hacemos son las políticas públicas y las políticas de, de Estado que se han llevado adelante luego de la sanción de la ley. Hace cinco años y medio que se sancionó la ley. Si no había una política de Estado realmente con una postura firme para luchar contra este delito y para asistir a las víctimas, esto no hubiese funcionado porque como ha pasado en otros, en otros momentos de nuestra historia, las leyes quedan en los papeles y quedan arriba de los escritorios. Todos los actores involucrados, porque no... Solamente el Ministerio de Justicia, si bien nosotros fuimos los primeros, Ministerio de Justicia, en empezar a trabajar para prevenir el delito, para detener a los delincuentes y para asistir a las víctimas. No solo nos dedicamos a asistir a las víctimas en el momento del rescate, acompañarlas en las declaraciones testimoniales, sino que acompañamos en los juicios orales, que ya van más de 80, tratamos de, de articular con todos los ministerios y todos los organismos que sean necesarios para que esas víctimas tengan restituidos sus derechos, como por ejemplo el derecho a tener el DNI, el derecho a la Asignación Universal por Hijo, que muchas de las mujeres lo necesitan y no lo han tenido y ni siquiera sabían que les correspondía, y especialmente la incorporación en los planes de empleo para que por sí mismas en un futuro puedan tener un trabajo y no, no vivir siendo asistidas por el Estado. Uh -huh.
4: Zaira, que hace una explicación fenomenal del tema, olvida el objetivo principal de la lucha que estamos brindando en este tema, que es el derecho a la libertad, porque eh, cuando uno es objeto de trata, fundamentalmente mujeres, siempre estamos hablando casi siempre de mujeres, eh, lo que primero que pierde es la libertad en cabeza de aquel que eh, la explota. Eh, la Argentina es precursora en este tema. Eh, allá por 1903 Alfredo Palacio sacó una ley, por entonces la, no, la ley 9143, de, se llamaba de trata de blancas. ¿Y por qué de trata de blancas? Sí, porque tratar una negra se podía. Este estar Estado cobraba algún mango también con ese tema, un bochorno. En 1948 la convención las Naciones Unidas sacó una convención que la llamó la lucha contra la trata de personas, ya en este caso, este y la, explot, la explotación de prostitución ajena. Y es una definición estratégica fenomenal de lo que significa la trata. Bueno, muy, durante muchos años se, se, se miró para el costado si no se cumplió con este objetivo. Nosotros sacamos esa ley que decía, Saida hace seis años, la 26364, primera ley que permitió resolver este tema, que, que aquellos que son objeto de trata, esclavizados, literalmente, puedan recuperar su libertad y todos los derechos que les corresponden, y trabajar en consecuencia como para eh, meter presos a aquellos que son responsables de este tema. Pero la trata siempre tiene tres patas. La víctima, que ya hablamos de ella, el que recluta, que ya lo habíamos sancionado con la propia ley de trata, pero el, el tercero que nos habíamos no olvidado, pero que lo teníamos que dejar para un lugar posterior, una vez que tuviéramos resuelto los dos primeros, que era el que consume sexo de una mujer que es objeto de trata. Bueno, ya sancionamos, sacamos la, la media sanción de la ley en el Senado y aspiramos a que el diputado antes de fin de año la convierta en ley, con lo cual estamos cerrando un círculo que nos parece absolutamente inteligente y virtuoso en respeto de la dignidad de cualquiera de estas mujeres que son este, lastimadas fenomenalmente y muchas no son de nuestro país tampoco, son de Paraguay o de, fundamentalmente de Paraguay. Eh, nuestra tarea tiene que ser una tarea constante y permanente y poner estas cosas arriba del tapete cada vez que tengamos oportunidad de discutirlo. Es un tema delicadísimo, una de las cosas que más guita deja en el mundo como negocios ilegales junto con la venta de armas y, y, y la venta de drogas y no podemos mirar para el costado, prestémosle mucha atención a este tipo de cosas, el que va a consumir eh, sexo, que yo no me estoy metiendo en todo caso con aquel que lo desea hacer, no, no lo hago porque yo no lo haga, no me tengo que meter con los otros, eh, lo que está sucediendo claramente es que tiene que saber lo, a quién a dónde y cuándo se mete en esa situación y si se mete en esa situación y es objeto de trata, deberá pagar por ello pero lo tendrá que tener mucho más que claro así que bueno, eh, más que satisfecho por la cantidad de las eh, 5.607 víctimas que se han recuperado recuerda que la Presidenta de la Nación nos habló en algún momento de la reforma del Código Civil y Comercial, bueno hemos vuelto a la carga con ese tema, escuchemos las declaraciones de Diana Conti, de Eduardo Barcesat y de eh, el Ministro de Justicia
7: Habría que dividir en dos partes. Todo aquello que se vaya a incorporar al Código Civil rige para lo futuro. Después tenemos el lastre de aquellos 59 tratados bilaterales de inversión con entrega de soberanía legislativa y jurisdiccional que se firmaron en la década del 90. Respecto de eso, en lo personal, ha eh, sido encomendado y ya ha sido entregado un proyecto. Entonces nuestra propuesta es de que respecto de los contratos ya, vigentes se establezca la nulidad por decisión de los respectivos congresos nacionales, la nulidad de las cláusulas, no del contrato, de las cláusulas en las que se resigna la soberanía legislativa y jurisdiccional facultando a los jueces además a declararla esa misma nulidad en sede judicial a instancias de la representación de los respectivos gobiernos nacionales. Esto para darle la posibilidad a la contraparte, es a las empresas multinacionales que si quieren resistir esta anulación, se irá al tribunal, pero al tribunal nacional a debatir, porque todas estas cláusulas han sido tomadas e impuestas, diría más que tomadas, en violación del sistema legislativo y de las constituciones respectivas de los estados de Latinoamérica y el Caribe. Creo que lo que va a hacer es, por supuesto, darle letra a fuerzas de la oposición que quieren mantener el proyecto tal como fue entregado, ya se han pronunciado en ese sentido, dirigentes del radicalismo recuerdo las expresiones del doctor Gil La pero creo que ha sido producto también de mucha ligereza de legisladores de la oposición el decir que había que respetar el anteproyecto tal como venía algo así como aprobarlo al libro cerrado, creo que no se han tomado siquiera la molestia de examinar detenidamente el texto ahora, si examinado el texto están de acuerdo con la entrega de la soberanía legislativa y jurisdiccional, diría allá ellos, entonces que la opinión pública sepa de qué lado está el proyecto nacional y de qué lado está el proyecto entreguista.
0: ¿no? Yo no creo que sea un guiño hacia la Corte ni hacia el Presidente, sino que este código, como vino redactado por esa comisión, en un punto privilegiada va la voluntad de los jueces por sobre la voluntad del legislador. ...incluso dejando a resolución judicial cuestiones que nosotros como legisladores creemos que tiene que ser resueltas por la ley, es decir, por el código. Así que me parece que el tiempo que nos hemos ido tomando y que nos tomaremos es para que sea un código que emerja del Congreso Nacional. Vamos a ver si podemos tratarlo este año, a mí me parece que porque se trata de un código civil y comercial que es mucho como un articulado mucho más profundo, son todas las sociedades comerciales, todos los derechos reales, desde la propiedad hasta el uso, el usufructo, etcétera toda la existencia de las personas, es probable que nos vayamos al año que viene, que como digo yo va a ser el gran año de la recodificación
3: en la Argentina. Creemos que así como resulta importante que este proyecto de Código Civil eh, sea sancionado con las modificaciones que el Congreso quiere oportuno
4: introducir eh, y que la sanción se materialice para que no quede convertido en uno de los tantos intentos que tuvo la República en modernizar un, un Código Civil elaborado por Vélez Arfiel ya hace 150 años,
3: también es muy importante por la jerarquía del Código Civil, por la importancia del Código Civil, por ser considerado el Código Civil, como decía Arturo Zampay, la obra codificada más importante después de la Constitución Nacional, eh, también requiere un análisis detallado y un debate profundo de todo su articulado. Le, lo
4: que acabamos de escuchar es una cosa eh, llamativa y criteriosa y que me parece que tenemos que repasar un poquito por ahí con un poquito de historia. Eh, cuando asumió Bartolomé Mitre a la presidencia el 12 de octubre de 1862 había una ley que se había eh, dictado en el mes de julio que daba la, la facultad al presidente de la nación para que convocara una comisión para que trabajara en la en la elaboración de un código civil Mitre un año después decide darle directamente a Dalmacio Vélez el que él tendrá varios ayudantes pero no una comisión entre otros su propia hija Aurelia Vélez después mujer de termina siendo después Mujer de Sarmiento eh, colaboraron para la elaboración de ese, de ese eh, Código Civil que a mí me causa gracia cuando a veces para <coughs> denostar las discusiones políticas dicen, se aprobó al libro cerrado la realidad es que cada título que se iba elaborando se iba haciendo llegar a los pocos que en aquel momento estaban en condiciones de poder discutir este tema con lo cual cuando llega al Congreso todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo había analizado y las propuestas que se podían haber hecho ya estaban efectuadas, con lo cual de, de libro cerrado no tuvo absolutamente nada. Bueno, él plantea que hacen eh, Barcesate en primer lugar respecto de esos acuerdos internacionales que son pretexto de defender las inversiones extranjeras, le daban jurisdicciones a otros países, como si hubiera si tuviéramos que tener un juicio, teníamos que tenerlo en otro país, con las leyes de otro país en las condiciones que exigían otro país bueno, es un espanto, con lo cual hay que revisarlo y ponerlo en el lugar que corresponde y que sea declarado inconstitucional. Y lo que dice Diana Conti es una enorme expresión porque el objetivo tiene que estar puesto en que tanto la definición de la persona como sus bienes, como sus propuestas a futuro, como la defensa de sus intereses tiene que estar regulado y ordenado de la mejor manera y eso hay que hacerlo con el cuidado del caso. Si no, es este año será el que viene el gran año codificador, como ella misma dijo. El Escuchamos algo de música, ¿te parece? Toxi Taxi. Acá lo tenés.
2: Es la fiera más fiera ¿Dónde estás? El tonchita, si viene y va Y tu sombra va detrás De hordas de notables Con los secretos para ser Yo, yo caníbal, en la hora de los pueblos, hasta la una de la tarde, aire liberado. Yo,
6: yo no lo inventé a Perón, pero digo de una vez así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneos. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Conducir no es, como muchos creen, mandar.
1: Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Yo
6: no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en la que tenían que atinar lo mismo sus ansias que su asno.
1: Las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de, esa, de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca
6: No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece.
1: Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, por mucho tiempo eso será una cosa inamovible. <coughs> Arrear las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Evolucionan con la evolución. En El cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera puede hacer que en este momento esa manera no sea lo apropiado para realidad. Vuelve Perón, vuelve Perón, el pueblo vive la de emoción. Vuelve Perón,
3: vuelve Perón. Esta,
4: esta, esta última canción la canta Héctor Mauré. Eh, fue un, un cantor de tango muy importante y un hombre que sin provocarlo ni buscar hacer cosas extraordinarias, tenía un timbre eh, parecido a Gardel en algún momento saca beneficio de esa posición eh, muy reconocido también como peronista y además también grabó la marcha peronista en algún momento. Eh, se cumple el aniversario en el 8 de octubre del nacimiento de Juan Perón. Serían 118 años. Eh, me da la sensación que no han pasado en divino botón sus explicaciones del primer Perón tan combativo, lo van poniendo en boca de Enrique Santos y Cépolo, con ese personaje que él inventara mordijito, que lo que hacía era sacudirles un poquitito eh, la solapa a aquellos que se hacían los tontos y miraban para el costado sin darse cuenta de cómo le hacían el juego a aquellos que tenían intereses de otra característica sumados a los que poco tenían que ver con los intereses generales de un país, o con el bien común, y, y ...y trataba de ponerlos en claro de las mejores maneras... ...y el Perón este más reflexivo que llega a la Argentina hablando de que para un argentino no había nada mejor que otro argentino... ...y la vocación de lo que él llamó después la definición de la conducción política... este ...conducir no es mandar, es persuadir, es buscar alternativas que el propio eh, Juan Perón reflejara a través de los videos... ...por entonces era impensado cuando cuando se produce la revolución del 55, que se podía contar con eso, ni se soñaba, se grababan discos, este, por entonces no tenía el grabador, para, para escuchar la palabra de él y la visión sobre lo que podía llegar a tener hacia adelante, como propuesta política este, pensada e instrumentada para llevar adelante en nuestro país. Ese Perón es el que madura, el que crece, estando ya en España, el que piensa, envolver en algún momento y se da por primera vez el 20 de noviembre del 72 eh, y que su visión ya se pone en campaña para producir transformaciones nuevamente en beneficio de la gente un hombre grande, eh, 77 años ya por entonces eh, morirá el 1 de julio del 74 eh, con 78, casi 79 años y, y con las posibilidades de una revolución siempre trunca, no llegó nunca a concluirse lo que nosotros aspiramos que se cumpla él dice con claridad la necesidad de mantener ese pensamiento ideológico, que es muy difícil cambiarlo, y es verdad lo que está planteando. Él decía que la doctrina era el único caudillo capaz de soportar las acciones destructoras del tiempo. ¿Cómo hacer para que un movimiento de esta característica no se envejezca? Para eso había que estar remozándolo permanentemente, pero a la par este, había ideas, banderas como la independencia económica, la soberanía política y la justicia social que no se podían ceder. Eso hacía la dignidad pueblo trabajador, el respeto por el otro la garantía de que todos teníamos igualdad de oportunidades, el crecer en forma pareja, los que le faltaban tenían que tener derecho a concluir con la necesidad este y encontrar una alternativa para salida eh, el que piensa en una Argentina que el poder real no sea conducido, no sea el que conduzca al poder formal, que, lo, que el poder elegido por las urnas sea el que realmente tome las decisiones por los argentinos en el momento oportuno llevando adelante su pensamiento y su visión más clara y más potente por entonces y que no era tan fácil poder exhibirlo, había que estar eh, más que convencido a dónde se quería ir con esa propuesta bueno, la visión de lo que está planteando es exactamente eso, el persuadir, el ir convenciendo al otro de que existía una posibilidad de trabajar en consecuencia era más que un positivo alguna vez siendo intendente y evitando hacer un acto político por el fin de año como se solía hacer o esas comidas que uno come como leones frío y crudo una porquería, eh, decidimos hacer un acto y, eh, pero un acto popular donde la gente se viniera y se nos ocurrió traerlo a Osvaldo Puliese y mientras que esperaba para actuar me quedé charlando un buen rato y contaba eh, que cuando Perón vuelve en el 72 hace, eh, se hace una comida y lo, lo invitan a él que era un militante comunista reconocido este y y que además había padecido de alguna manera la visión de muchos peronistas del del, del 46 al 55 y que le había significado a la cárcel muchas veces. Creo que algún distraído lo invitó y él, como un caballero que era, fue a esa reunión. Y cuando llegó Juan Perón, que se dedicó a saludar a uno por uno a todos los artistas, llegó un momento que pasó justo donde estaba Pugliese. Dice Pugliese, yo... Le tendí, le tendí la mano y él me, me dio la mano y me abrazó y me dijo, gracias por saber perdonar. Ese perón tan combativo de las de las primeras expresiones que se ve en este momento, <coughs> se permitía, entre otras cosas, este, pedir disculpas a un hombre de las características de Pugliese, que esas expresiones <coughs> del socialismo criterioso que él practicaba y que lo que cobraba... <coughs> lo dividía en partes iguales con sus músicos, le, este, lo mostraban en su plenitud, y una historia que yo puedo contar porque fue él el, el que me la contó personalmente, y sin estar presente porque ya ha fallecido, este, me permito hacerlo también en un homenaje a su persona con lo cual, bueno, este, pasaron unos cuantos años desde que nacieron, 118 eh, son mucho, un montón pero para aquellos que creemos que realmente la dignidad del trabajador el respeto por el otro, que los, los pibes sigan siendo los únicos privilegiados que nuestros viejos sigan teniendo lo mejor puesto por nosotros son prácticamente las políticas que solamente Néstor y Cristina después de Juan Perón han llevado a la práctica y que yo rescato todos los días de mi vida todos los días de mi vida no vamos escuchando algo de música ¿te parece? Doctor Saturno acá lo tenés gracias por acompañarnos soy Aníbal Fernández y esto ha sido Yo Caníbal chau